0: Porque uno de los principios ágiles te propone vivir constantemente en prueba-error, ¿no? Y creo que lo que más puede ganar también una organización que vive en una cultura de prueba-error sin tener, sin condenar el error es muy, es muy importante, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo hoy.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 7 de Hiper Creativo. Mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña Tarsila Gino. Ella es toda una experta en lo que a remoto se refiere. Es fundadora del movimiento Remote Workers Latam y Remote Academy. Dos espacios creados con el propósito de acompañar a profesionales y empresas de habla hispana en transitar hacia las nuevas formas de trabajo. También es speaker y facilitadora de workshops. Se considera una persona que vive, piensa y hace ágil. Y su mantra, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia, define mucho de lo que hablaremos en esta entrevista sobre cómo abordar el tema de la agilidad y cómo incorporarlo como cultura y mindset a las empresas y equipos. Les pido disculpas que he tenido un fallo técnico en el micrófono y el audio no es el mejor, pero espero que a pesar de esto puedas disfrutar de la conversación tanto como yo. Ahora sí, vamos a la entrevista. Bienvenida Tarsila, muchísimas gracias por estar en un nuevo episodio de este, de este podcast. Eh, para comenzar, por si hubiera gente que no te conoce, pues eh, te pido una pequeña presentación de quién eres y a qué te dedicas. Bueno Roxana, muchas gracias por la
0: invitación y saludo a todos los que nos están escuchando. Eh, yo soy Tarsila Gino, eh, soy de Perú, vivo en Lima actualmente. Y trabajo como gerente adjunto de transformación cultural en un banco peruano, el banco más grande que hay aquí en el país. Pero además creo que mi pasión viene por, eh, a partir de este 2020 y en adelante, comenzar a potenciar y difundir el mensaje de la urgencia de poder profesionalizar, profesionalizarnos, mejor dicho, en el entorno virtual, eh, hoy más que nunca, así que soy también fundadora de, de la primera comunidad de trabajadores remotos en la región y de la Remote Academy, que es un espacio de entrenamiento para profesionales eh, en español que deseen potenciar el mindset virtual. Qué
1: bien, qué bien. Bueno, eh, eh, no hay mejor año entonces en este caso para potenciar todas estas, todas estas cuestiones porque bueno, vamos, lo virtual se ha hecho... Eh, algo del día a día para todos, además.
0: Totalmente, totalmente. Por eso te decía que de aquí en adelante creo que es más que, más que un nice to have, ¿no? Más que un ideal, creo que es una responsabilidad que tenemos todos, la de profesionalizarnos en, en los entornos virtuales.
1: Perfecto. Bueno, pues he leído por ahí también en tu LinkedIn que comentabas el tema de que estás eh, bueno, que eres un poco esto del ser y hacer ágil, eh, entusiasta del ser y hacer ágil. Eh, si no te importa, si nos puedes comentar primero a qué nos referimos un poco con metodologías ágiles, porque creo que hay como muchas definiciones, o cada uno tiene sus definiciones, entonces mejor un poco sentar las bases primero.
0: Buenísimo. Eh, mi primer contacto con la agilidad comienza hace ya, van a ser tres años, eh, venía de un mundo en el cual nunca había escuchado la palabra agilidad y de pronto entré al banco y la banca es uno de los rubros que justamente ha buscado adoptar las metodologías ágiles desde hace ya algunos años atrás, así que la verdad que para mí, eh, Roxana, yo venía de una industria que era la industria de la minería, una industria que probablemente no estaba muy empara, eh, emparentada ni, ni tenía mucha simpatía con temas de agilidad, y fue para mí un choque, un choque cultural, en realidad, siempre digo, ¿no? Llegar a, a entender, quizás casi como lanzarte a una piscina sin saber nadar, este... Y lo que tiene las metodologías ágiles, eh, yo te podría decir que hay tres niveles, ¿no? Me parece que muchas veces nos enfocamos solo en el nivel del hacer y esto nos lleva a, a entender las metodologías ágiles como la certificación A, la certificación B, la certificación C, como el marco de trabajo A, B o C. Pero creo que es importante mirar que antes de hacer ágil hay que pensar. Y ser ágil, ¿no? Y eso ya tiene que ver sobre todo con un tema de mindset. Así que cuando hablamos de metodologías ágiles, yo te diría, Roxana, que son eh, nuevas formas de ser, pensar y luego de hacer, ¿no? Y que además nos permiten, eh, como profesionales y en los distintos rubros donde estemos, eh, probarnos a nosotros mismos, eh, ser mucho más productivos, ser mucho más eficientes, ser mucho más audaces, porque la agilidad creo que si hay algo eh, maravilloso que te da es esta posibilidad de vivir en un entorno constante de laboratorio, ¿no? de, de probar, y para vivir en un eh, constante modo laboratorio también tienes que perderle el miedo a equivocarte. Entonces, como ves, en general creo que, más allá de un framework de trabajo, más allá de un marco de trabajo, eh, la agilidad para poder adoptarla y vivirla está muy relacionada a cómo piensas eh, y a quién eres, ¿no? Entonces creo que para mí ese, ese choque del que te hablaba al inicio eh, fue muy duro por eso, ¿no? Porque yo venía con otro tipo de mentalidad y tuve que eh, en base a esta nueva experiencia y desde hace tres años atrás, adoptar un cambio de mindset para luego poder eh, hacerlo, ¿no? Eh, adoptar un modelo operativo de trabajo que es mm, totalmente distinto, pero que la verdad es muy enriquecedor.
1: Uh -huh. Y este, este mindset que comentas, o sea, eh, ¿crees que puede ser algo que es, eh, vamos a decir, aprendible por la gente? Eh... O sea, que, que, se puede, que se puede adoptar o necesariamente tenemos que tener ciertas aptitudes cada uno de nosotros para poder adoptar este tipo de, eh, de mindset ágil?
0: Sí, creo que lo principal allí, Roxana, es tener la disposición de desaprender para aprender. ¿no? Creo, que, creo que lo más importante para sumergirse, alguien que no está todavía. Eh, relacionado con la agilidad, es tener la disposición esta de eh, desaprender, de dejar esa zona cómoda, de dejar esas formas en las que venías trabajando y que te han funcionado durante años para poder abrazar, para poder adoptar una nueva forma de pensar y de trabajar que claramente te va a demandar comenzar probablemente desde cero, ¿no? Yo a veces eh, encuentro, Rosana, muchas personas que me dicen, uy, no, nosotros no somos ágiles porque es muy caro eh, eh, involucrarnos en un proceso de agilidad y, y no lo podríamos hacer, ¿no? Y, y a veces creo que también ese de repente es una imagen eh, que se ha ido creando de la agilidad, que para ser ágiles necesitamos traer un gran despliegue, necesitamos invertir muchísimo dinero. Eh, y creo que en realidad no estamos mirando que la agilidad comienza por un cambio de pensamiento, no y que eso eh, no debería ser tan caro, no o sea, no debería involucrarte como una gran o super inversión, como a veces se suele pensar, ¿no? Entonces, eh, sí, definitivamente creo que la principal disposición que uno tiene que tener eh, para poder involucrarse en agilidad, Roxana, está muy relacionada a tener esta actitud de, ok, eh, todo lo que yo he venido haciendo hasta el día de hoy puede ser mejor, ¿no? Y puedo dejar de hacerlo para, para hacerlo mejor. Creo que si, si tienes esa disposición a desaprender para aprender algo nuevo, te diría que ya has ganado muchísimo para poder sumergirte a agilidad, ¿no? Luego, ya te diría, Rosana que sí hay una parte que es clave, que es una parte, si lo quieres ver así, como de un, eh, una formación oficial, si la quieres ver así, hay muchas certificaciones ahí afuera eh, flotando. Pero aquí me gustaría también hacer como de repente un, un watch out, una alerta, y es que no se trata tanto, Roxana, de acumular certificaciones, ¿no? Yo encuentro mucha gente hoy que busca como acumular y acumular y acumular. No, se, no eres ágil si tienes, no es ágil quien tiene más certificaciones. Es ágil quien... Quien piensa, quien siente, pero sobre todo quien hace. Entonces, eh, yo siempre diré, ¿no? Está buenísimo eh, entrenarse, pero ese entrenamiento lo tienes que llevar a la práctica, ¿no? Y esto puede sonar quizás muy obvio, pero me parece que en agilidad es mucho más importante. O sea, tú tienes que hacerlo, ¿no? Porque no es quedarte solo en la teoría. Hay mucha teoría flotando ahí afuera. El, el, el gran desafío es cómo vivo ágil en mi día a día, ¿no? Este, incluso, ya, y aquí puedo llegar hasta un nivel más profundo. Hay gente que me dice, no, pero yo no puedo llevar agilidad a mi organización porque en mi organización no quiere. Perfecto. ¿Cómo llevas la agilidad a tu vida? ¿no? ¿Cómo aplicas la agilidad en tu vida? Porque más allá del trabajo, más allá del plano laboral, realmente cómo somos ágiles en nuestro día a día, en nuestra, con nuestras familias, eh, cómo somos ágiles con nuestras metas personales, con nuestros planes personales. Entonces, eh, creo que no hay excusas, ¿no? En el fondo, este, pero siempre y cuando, para cerrar esta, esta pregunta que me haces, siempre y cuando la actitud la que tengas, o mejor dicho, la actitud que tengas, tiene que estar eh, esta disponibilidad a desaprender para aprender, ¿no? Que muchas veces es identificada como esta habilidad que se llama el learnability, ¿no?
1: Perfecto. Y eh, teniendo en cuenta este, como ya tienes bastante experiencia en diferentes industrias, eh, o, o empresas y demás, eh, ¿crees que este tipo de metodologías se pueden aplicar a, a cualquier equipo, a cualquier empresa?, ¿O necesitamos tener, no sé, mucha gente o poca gente o ciertas herramientas o, o demás?
0: No, creo que hoy la agilidad se puede escalar a, a todo tipo de organización, en, claramente con sus matices propios del de giro de negocio de la organización, pero creo que se puede escalar a, a todo tipo de organización, pero incluso también se puede escalar, como te decía, hasta hace, un, hace un momento, a la vida misma, ¿no? Acordémonos que la agilidad como origen estaba sobre todo en empresas de software, ¿no? Eh, y hoy y luego ha ido escalando y llegando a distintos, eh, a distintos rubros. Yo creo que no es que hayan rubros para los cuales la agilidad no califique, todo lo contrario, y creo que todo lo que puede traer la agilidad a la organización, sea cual sea la organización, va a ser bueno, ¿no? O sea, creo que va a ser bueno y que, y que ganas, realmente ganas con un enfoque y con una manera de pensar y de trabajar distinta. Entonces, sí, creo que se puede escalar a, a cualquier tipo de organización. No importa si es una organización muy grande. Yo trabajo, de hecho, hoy en una organización de 17.000 colaboradores, donde el reto es cómo escalamos a esta cantidad de personas. Pero creo que independiente que sea grande, como la que te estoy contando, o grupos más pequeños, ¿no? De 5 o 10 personas. En realidad, creo, Roxana, que se puede escalar, ¿no? Se puede llevar este... Y eh, creo que una de las taras, uno de los eh, peros más grandes que siempre se han puesto, están sobre todo asociados a temas de, eh, de dinero. ¿Cuánto tengo que invertir para llevar la agilidad a mi organización? no Creo que eso también casi que se ha convertido como llevar la, organ, llevar la agilidad a la organización suelen ser grandes o millonarias, inversiones y creo que ahí eh, yo retaría un poco eso y, y pensaría que más allá de, de verlo como una inversión súper cara es ver cuánto estoy dispuesto a invertir en mi gente para que cambie su manera de pensar y cambie su manera de trabajar en beneficio de ellos mismos, ¿no? Porque creo que, en realidad, la agilidad es un, como dicen, es un ganar-ganar, ¿no? Gana gana la organización, pero ganan también los los
1: trabajadores. Claro. ¿Y hay algún tipo de beneficio? Porque entiendo que habrá mucha gente que quizás es escéptica a esto de, como lo que comentabas, de que hay empresas que se, no se niegan necesariamente, pero que mmm, hay algo que no, les, que no les termina de cerrar. Eh, ¿Hay algún tipo de beneficio o esto que tanto hablamos a veces del, eh, del retorno en la inversión que puedan ver, eh, vamos a decir, fácilmente o que se les pueda mostrar fácilmente como para que estén un poquito más convencidos de querer eh, instalar este tipo de metodologías en su organización o en su empresa?
0: Sí, creo que la primera es, eh, Rosana, que empresas ágiles son capaces de responder mucho mejor al cambio, ¿no? Y, y no solo de responder mejor, sino que de responder más rápido. Eh, y la verdad, valgan verdad, es que hoy, en las épocas en que estamos viviendo, el cambio es la constante, ¿no? O sea, ya el cambio no es simplemente algo que nos sorprenda cada cierto tiempo, sino que el cambio es nuestro estado natural. Creo que empresas ágiles, organizaciones con culturas ágiles son capaces de responder mucho mejor ante el cambio. Eh, organizaciones ágiles son capaces de medir, mucho mejor su entrega de valor, ¿no? Creo que eso también es un punto no menor este, y que además se enlaza muy bien, Roxana, con la productividad, ¿no? Porque creo que la agilidad, eh, uno de, de, de sus puntos claves, ¿no? Está orientado a mayor productividad con mayor entrega de valor. Entonces, creo que el segundo punto es este, ¿no? Que, que ganas productividad, asociada a entrega de valor y te diría que el tercer punto que para mí es muy importante es que agilidad te permite realmente eh, desarrollar y potenciar una cultura abierta a la vulnerabilidad, una cultura capaz de emprender y aprender, una cultura eh, capaz de generar lazos fuertes de confianza ¿por qué porque uno de los principios ágiles te propone eh, Vivir constantemente en prueba-error, ¿no? Y creo que lo que más puede ganar también una organización que vive en una cultura de prueba-error sin tener, sin condenar el error, es muy, es muy importante. Sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo hoy. Así que creo que para mí los tres beneficios van por ahí, ¿no? Una capacidad de respuesta mucho más rápida y mucho más eficaz ante el cambio. La segunda, que es eh, una mejor eh, tener la capacidad de medir mucho mejor la entrega de valor y potenciar la productividad. Y la tercera es esta que te estoy hablando, ¿no? Que es justamente de promover un espacio, el promover un espacio de, de prueba-error te va a permitir tener una cultura eh, de confianza, una cultura con alto sentido de seguridad psicológica, una cultura capaz de contener a una forma de trabajo enfocada a probar, 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 iterar, 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 que es uno de los principios de, de agilidad, que es, el iterar no es otra cosa, Roxana, que mejorar, mejorar y mejorar.
1: Claro. Para todo esto me imagino que, de todas maneras, eh, porque esto es como, me da, me da esta sensación de, que suena, suena nuevo, como te puede pasar a veces en ciertos talleres y demás, eh, entiendo que el tema de la confianza que se le tiene que dar al equipo o a la empresa tiene que ser mucha, como para que estén dispuestos también a, a hacer todo esto, porque si bien suena muy bien todos los beneficios que se pueden aportar, sobre todo en épocas por las que, como ahora que estamos pasando, porque eh, decirle a una empresa que va a tener más, eh, más productividad, que va a ser más rápida frente al cambio y demás, suena muy bien, eh, pero claro, imagino que esto tiene un, un buen grado de, de tener que meter muchísima confianza en el equipo sobre todas las cosas para poder llevar esto, esto adelante. ¿Cómo ¿Cómo consigues generar esa, esa, esa confianza en el equipo?
0: Esa es una muy buena pregunta, porque de hecho creo que es algo que también se viene cuestionando mucho hoy, ¿no? Y lo importante, siempre diré, ¿no? Muchas veces eh, las organizaciones, ¿cómo funcionan? Funcionan como... Eh, como personas que van a un gran escaparate, ¿no? A una gran vitrina y están viendo que algo está como súper apetecible y a la venta y que está increíble. Siento que muchas veces la agilidad es vista así, ¿no? Como ese eh, preciado objeto de deseo y que lo quiero traer, ¿no? Dale, lo voy a traer. Y siempre diré que los cambios, los grandes cambios que se tienen que hacer en las organizaciones no pueden ser mirados así, o sea, no pueden ser de afuera hacia adentro, es decir, quiero esto que veo en la vitrina y lo quiero traer acá, sino que en realidad tienen que ser de adentro hacia afuera. Y eso tiene mucho sentido con lo que preguntas tú, Roxana, porque muchas veces queremos traer la agilidad, oye, pero no nos hemos preguntado de adentro, desde las entrañas de la organización, oye, ¿están listos? ¿Cuál es el grado de madurez de, de mi equipo de trabajo y de la cultura de trabajo para abrazar una nueva manera de trabajar, no? ¿Cuál es la mirada que tienen, no? Porque de repente para ellos todo está bien, no? Y, este, y de repente tú les traes algo y hay un choque enorme y gigante porque les estás diciendo, bueno, hoy, desde hoy vamos a trabajar así. ¿Se acuerdan cómo trabajábamos antes? Sí, y les, nos servía, no, si ya, olvídense de eso, ahora vamos a trabajar de esta manera, Creo que esos cambios, eh, cuando uno quiere traer agilidad a la organización, tiene que comenzar por mirar qué está pasando dentro de la organización, en qué nivel están, en qué estadio están, este, dónde podrían estar los puntos de mejora para también poder saber cómo le vendes a la gente la agilidad, porque tiene que haber un tema de, de saber vendérselo a la organización. Puede que la cabeza, el CEO, lo compre, ¿no? Pero te tienen que estar todos este, completamente convencidos. Entonces, sí que creo eh, Roxana, que es muy importante comenzar primero a medir la temperatura dentro de la organización para saber eh, en qué medida y cómo deberíamos comenzar a insertar este, la agilidad ¿no? porque a veces siento que esto se quiere hacer de una manera muy violenta este, y cuando les preguntas oye, ¿por qué, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿no? A mí me ha pasado a empresas que, oye, ¿por qué lo estamos haciendo? Y la respuesta es, ah, porque Google lo hace así, ¿eh? ¿No? Entonces, claro. claro, es como, hey, oye, pero, no, es que Facebook lo hace así. Oye, no, es que Microsoft ahora es ágil, entonces, mira, como Microsoft es ágil, nosotros también nos tenemos que convertir en ágiles, ¿no? Entonces, la verdad que creo que en la medida en que no midamos cuál es el estadio actual de nuestra organización para adoptar esto, y lo segundo, no la traigamos con un propósito real, ¿No? Cuando tú digas, o sea, cuando tu argumento o sea, no, porque lo hace así el gigante tecnológico, y como lo hace el gigante tecnológico, yo también lo tengo que hacer, eso es realmente traer un modelo operativo de pensar y de trabajar que no tiene propósito, ¿no? O sea, yo siempre digo, eso, eso es traer eh, una versión desalmada, o sea, sin alma, de la agilidad a la, a la organización.
1: Uh -huh. Y esto que comentabas, eh, eh, que te, te he oído decir en varias ocasiones, esto de la medición. ¿Cómo sí. se puede medir eh, tanto en qué estadio estamos como eh, cómo lo estamos evolucionando y, y si realmente lo estamos implementando de la manera que, que corresponde y, y, bueno, obviamente para que esto también tenga su beneficio para, para el equipo, para el proyecto o para la empresa en general? Sí, allí
0: creo que la agilidad también algo que trae, ¿no? Es todo el tema de cambia la forma de medir, ¿no? Y esta, esta forma de medir tiene su origen, dicho sea de paso, en un libro de John Doerr que se llama, hoy eh, se me fue el nombre, que es sobre los OKRs, ¿no? Entonces, eh, lo que este libro propone, porque John Doerr es un ex-Google, ¿No? Este... Ah, ok, mide lo que importa, se llama así, si es que estaba con el nombre en inglés. Se llama, mide lo que importa. Y lo que este libro propone, John Doer es un ex Google, es una nueva manera de medir el valor, la entrega de valor en la organización. Y esto se emparenta mucho, se va a emparentar, se va a enlazar con agilidad, ¿no? Entonces, esto de los OKRs o los OKRs, en realidad, Roxanne, es una manera a mí me parece como muy eh, beneficiosa de medir la entrega de valor dentro de la organización. Por años, por años, hemos estado muy acostumbrados a medir todo con KPIs, ¿no? Con ese número duro, con ese indicador duro. Tienes que vender 50% más este año y listo, ya está, ¿no? El cuestionamiento comienza a, hace algunos años atrás de decir, oye, ¿por qué solo nos enfocamos en la meta y no valoramos todo el camino para llegar hasta esa meta? ¿No? Y lo que proponen los OK Yards es justamente eso, ¿no? y por eso el, el, el nombre del libro se llama Mide lo que importa, porque lo que importa son todos esos hitos que vas a ir cumpliendo para llegar a tu meta final. Eh... Y creo que esa manera, que también nuevamente es una manera distinta de mirar cuál es la entrega de valor dentro de la organización, es muy revolucionaria, pero es muy cultural también, ¿ya? O sea, eh, todo el tema de OKRs, es una transformación cultural. La agilidad es una transformación cultural, ¿no? Y los OKR son como los indicadores que va a tra tra traer la agilidad consigo mismo. Pero todo esto, Roxana, es una gran transformación cultural, ¿no? A mí a veces me pasa, yo trabajo desde hace tres años con OKRs y, y a veces pasa que en realidad eh, cuando nosotros quisimos comenzar a desplegar esto en el lugar donde yo trabajo, el encargado de esto fue el área de planeamiento estratégico, o sea, los financieros, los de finanzas, ¿no? Señores, ustedes tienen la responsabilidad de desplegar los OKRs en la organización. ¿Por qué lo hacían ellos? Ah, porque como ellos manejaban los KPIs, ¿no? De la organización, también deberían manejar los OKRs, ¿no? Y ahí es cuando yo digo, oye, ahí es cuando comenzamos no a entender cuál es el verdadero desafío, ¿no? Y como no lo vimos al inicio como un, como un reto cultural, sino un reto de planeamiento estratégico, un reto financiero, en realidad los dolores aparecieron después, porque la gente no entendía por qué de la noche a la mañana trabajábamos ahora con OKRs y ya no con KPIs, ¿no? Entonces, nuevamente, tiene que haber toda una evangelización en la gente para que entendamos por qué, ¿no? Esto que te estoy contando yo es, oye, a partir de ahora vamos a valorar el camino, ¿no? ya no vamos a solo valorar la meta final, la meta de fin de año, vamos a valorar todos los eh, hitos que vas marcando durante 12 meses para poder llegar hasta allí. Y vamos a comenzar a ver que si antes, ¿no? yo decía de, de hoy enero hasta diciembre, yo tendría que haber vendido 40% más y solo me voy a fijar en ese número, ¿No? no me importa todo lo que pasó entre enero y diciembre no me importa si hiciste una super, una super feria, una super estrategia, si dejaste el alma ¿no? en el mes de agosto en una no me importa eso, me importa ver el número duro al final del año ¿no? cuando hablamos de agilidad honramos todo ese camino honramos todo ese proceso valoramos cada hito que se va marcando para llegar a la meta y esos son los OKRs, ¿no? que son estos pequeños hitos que se van a ir marcando en el camino para conseguir esa gran meta, ¿no? Entonces, eh, me parece que, de todas maneras, siempre diré, trabajar con esta nueva forma de medir es un cambio cultural también, ¿no? O sea, y eso es muy importante entenderlo. No solo es un cambio... Eh, en planeamiento estratégico, en el área de finanzas, es un cambio cultural. Y solo para cerrar, yo veo que hay muchas certificaciones, mucha gente interesada en trabajar esto, eh, mucha gente interesada en leer el libro de Doer sobre, sobre los OKRs. Siempre diré, está buenísimo certificarse, estudiar la teoría y todo lo demás. El tema es si lo llevas a la práctica, si lo llevas a la accionabilidad, ¿no? este y, y nada, o sea, los puedes llevar al trabajo pero los OKRs los puedes llevar a la vida misma
1: Claro, lo, lo que sí veo que hay como una tendencia eh, positiva, al menos en las empresas o, o equipos o personas que quieran poco a poco incorporar esto, de que todo eh, de que todo esto va tendiendo a, una, a tener más en cuenta incluso al ser humano, ya no solo al hecho de que tenemos un número o tenemos una meta financiera por Eso. cumplir, sino que realmente eh, somos parte, nosotros también como personas de ese equipo o de ese proyecto y todos estamos sumando nuestro pequeño granito de arena para que todo se haga, eh, se haga realidad. Pero lo positivo es esto, que se empieza a tener más en cuenta al ser humano como parte de, de todo ese proceso. Que es, entiendo también esto que dices de la, de la cultura que me resuena un poco a que viene también incluso de la manera en la que tenemos de educar eh, a día de hoy o incluso nosotros como nos han educado en el sentido de que tienes que, tienes un examen y tienes que responder positivamente y eso es lo único que importa. Y no importa lo que hayas hecho bien en el camino, sino me importa cómo ha salido ese resultado. Me da esa sensación de que poco a poco la cosa va cambiando y eso, eso
0: es positivo. Es tal cual, es tal cual como lo mencionas, o sea, la, la idea la tienes como súper bien clara y sintetizada, y creo, Rosana, que el gran reto, entonces, es cómo, a, así como ahora estuve en la escuela y de que hemos sido chicos y nos han educado así, cómo a las organizaciones que son años de trabajar así, ¿no?, cómo las reeducas, cómo las haces eh, entender que hoy estamos valorando el aporte que cada el, el aporte y la entrega de valor que cada uno hace, ¿no? Y creo que eso no es un cambio menor, ¿no? Y no solo es un cambio, por eso diré, no solo es un cambio en el modelo operativo, no es hoy, ayer habían KPIs, bueno, señores, a partir de hoy día, OK, sí listo, ¿no? Hay que cambiar todo ese chip de cómo las personas han trabajando, ¿no? Porque incluso no sé con los líderes, ¿no? Los líderes cómo estaban acostumbrados a trabajar. A mí el resultado, yo soy un líder que trabaja por entrega de resultados, ¿no? Y es cambiarle ese chip al líder y decirle oye, es que ahora tenemos que comenzar a valorar lo que Juan, María y José hacen cada uno desde su frente para contribuir a ese número que a fin de año a ti te va a hacer quedar perfecto, pero ese camino lo tienes que honrar, ese camino lo tienes que reconocer, ¿no? Creo que eh, funciona muy bien, de hecho, me pare, eh, todo esto nace también mucho con un tema de, de la cultura de Google, ¿no? Que es de valorar el aporte que cada uno hace a la organización. O sea, imagínate, estamos hablando de un gigante, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que dices es, es tal cual, o sea, es, es eso, ¿no? Es, siempre diré, eh, es honrar eh, el camino que vamos labrando, ¿no?
1: Claro. Pues sí, poco a, poco a poco, entonces también es un poco eh, valorar más el, o, o reconocer más el trabajo incluso individual eh, de cada persona y de todo lo que puede aportar, eh, ya no solo a nivel técnico quizá, o de lo que sabe hacer como trabajo, sino también a nivel, eh, con esto de las, eh, como le dicen, las eh, soft skills. Sí. Eh, las el, habilidades blandas las habilidades landas, esto es, es también un poco traer esta parte, o es, no, no solo el, la, la parte técnica o lo que el currículum diga, sino lo que realmente también puedo aportar como, como persona.
0: Sí, y ahí, ahí me encanta lo que dices, eh, Rosana, porque creo que aunque parezca paradójico, la agilidad demanda más humanidad, ¿no? Aunque parezca paradójico, los OKRs, demandan más humanidad, ¿no? O sea, y en realidad, porque mucha gente dice, no, todo esto es cambio, todo esto es una transformación digital, ¿no? Y, y la agilidad es parte de la transformación digital. Y ojo, ¿no? O sea, no es, no es o sea, sí que es parte de, pero lo que sostiene es, 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 es a la agilidad es esa parte humana, ¿no? Esa parte donde pones al centro a las personas, ¿no? Donde comienzas a honrar lo que, el aporte que hace cada persona y siempre diré que eh, ninguna transformación digital se sostiene sin una transformación cultural detrás, ¿no? O sea, la base tiene que ser la gente, porque es la gente la que va a empujar y generar que el cambio se haga o no se haga, no es la plataforma, porque tú mañana puedes traer una plataforma a la organización y haber desembolsado medio millón de dólares para comprar la plataforma, pero si tu gente no cree en la plataforma, no, 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 no ubica el propósito, no entiende por qué hemos traído ahora esta plataforma, eh, ese medio millón de dólares se va a ir al agua, por más de que es, esa inversión te haya convertido en el gran ejemplo de la transformación digital en tu entorno, ¿no?
1: Sí, pero a nivel técnico.
0: Exactamente, sí, que, que, que exactamente. En
1: el, en el nivel técnico. Sí, total. Y, en, y, en el, y, y cómo, cómo creerías que puedes o qué le recomendarías a ya sea una persona o alguien que es parte de un equipo o de una pequeña empresa eh, para poder incorporar este tipo de, no solo de cultura o intentar cambiar la cultura de su, de su empresa, o incluso si lo quiere aplicar a su vida misma, eh, ¿qué recomendaciones le darías para poder dar sus primeros pasos en esto? Sí, desde mi experiencia les diría, en
0: realidad, porque como te digo, yo llegué, o sea, yo soy un claro ejemplo que llegué al mundo de la agilidad sin saber nada. O sea, nada a tal nivel que nunca me voy a olvidar que el primer día que entré a trabajar a esto y yo leía a, a, a Agile, que es el nombre en inglés, y yo en mi cabeza decía, ¿qué será Agile? ¿No? O sea, ya a ese nivel de desconocimiento entre yo y creo que no es un pecado para nadie no, con, no saber, ya, porque creo que si hay algo que es importante es primero decir no sé, ¿no? entonces para mí creo que lo más importante fue asumir que no sabía y cuando asumí que no sabía, ¿no? ahí comencé un camino hacia arriba porque creo que, por eso te decía esto de desaprender para aprender ¿no? asumir que no sé pero que tengo la curiosidad y las ganas de saber eso es lo primero, ¿no? porque para toda persona que quiera comenzar es como bien, muy bien, mi primer nivel, mi nivel cero si lo quieres ver así es no sé y no sé, y listo, señores, no sé y no pasa nada. No sé, pero quiero aprender. Lo segundo que te diría, este, Roxana, es eh, curiosidad. Uf, mucha curiosidad, curiosidad, investigar, leer, ¿no? Eh, yo siempre digo, find your tribe, ¿no? Buscar tu tribu, ¿no? O sea, buscar referentes, personas que estén realmente como muy metidas en temas de agilidad, ¿no? Entonces, hoy, con todo el abanico de posibilidades que tenemos en las redes sociales, creo que eh, armar tu tribu es cada vez más fácil, ¿no? Antes, olvídate, ¿no? ¿Cómo hubiera sido esto? Pero creo que lo segundo, entonces, es esa curiosidad y comenzar a investigar, trabajar, no les estoy diciendo porque probablemente de repente no es que tengamos todo el dinero del mundo para invertir en mil certificaciones, pero sí, hay mucha información a la mano. Y lo tercero es vivirlo, porque por eso te decía, ¿no? No es quedarnos acumulando 20 certificaciones este, y listo, ya soy ágil, ¿no? Eso, eso es falso totalmente, ¿no? Este, es hacerlo. Y hacerlo implica, y creo que esta es una palabra que he usado mucho, pero es muy propia de la agilidad, que es honrar eh, los principios ágiles, ¿no? O sea, hacerlo. Los principios ágiles, Roxana, no son ningún secreto ni ninguna pócima mágica que nadie las pueda hacer. Son muy sencillos, o sea, es más, ¿no? Es ponemos al centro a las personas, uno, uno de los principios ágiles. Entonces, la pregunta es, en tu día a día, en la organización, ¿pones al centro a las personas o no pones al centro a las personas, ¿no? Otra es... Eh, Probar cosas pequeñas, ¿no? En lugar de preparar proyectos gigantes que te tomen miles de meses para sacarlos. Entonces, nuevamente, ¿no? Es reflexionar y decir, oye, en mi equipo de trabajo probamos, hacemos pilotos, ¿no? O más bien estamos cocinando a puerta cerrada meses, proyectos que luego nada, cuando ven la luz, no funcionan. Eh, ¿no? Otro principio ágil, ¿no? Es eh, tener la capacidad de reorientar el camino. Entonces también, ¿no? La pregunta sería de reflexión personal es, oye, en mi día a día soy capaz cuando algo no sale como esperamos o como, cuando el escenario cambia, ¿soy capaz de amoldarme o en realidad me per permanezco totalmente cerrado diciendo, no, esto se tenía que hacer así y así se tendrá que hacer y no me importa lo que pase alrededor, ¿no? Entonces eso no es agilidad. Entonces yo siempre digo, ¿no? La, la agilidad es más sencilla de lo que parece pareciera, un, es como un gran elefante blanco, ¿no? Y todos, uy, es muy complejo. Y si no me he certificado en Scrum, y si no me he certificado en esto, no puedo ser ágil. Y ya la puerta se me cerró. Y no es así. O sea, cuando busquen los principios ágiles van a ver que son re sencillos. Y más bien es como preguntarse uno mismo, oye, ¿lo hago? Porque hay gente que yo, cuando hemos hablado, me dice, oye, pero yo sí hago esto. Oye, pero eres ágil. Ah, pero no sabía que para... O sea, sí soy ágil. Entonces salen convencidos de que son y, y me dicen, ah, sí soy ágil entonces, ¿no? O sea, no es que necesitaba un certificado que me valide. Más que un certificado lo que te va a validar es hacerlo. Entonces creo que esos son los tres, ¿no, Roxana? Creo que asumir que no sabemos para ser para esa esponja capaz de capturar todo... La curiosidad, llevarla a su máxima expresión, investigar, leer, encontrar una tribu, rodearnos de referentes en agilidad, y la más importante de todas, hacerlo, practicarlo día a día, honrarlo, honrar los principios
1: y, y hacerlo. ¿no? Sí, también de alguna manera creo que es pasar de una cultura de tan solo pensar a hacer. Total. Que poquito a poco estamos, estamos migrando hacia eso en, en muchas otras metodologías también o procesos creativos y demás en el cual estamos empezando a dar más lugar a, a no solo colaborar con otros, sino a tener en cuenta a la persona, eh, a su personalidad, a, su, a sus cosas positivas, a sus cosas negativas eh, y, y precisamente el, el empezar a hacer, aunque sea poquito a poco, pero el empezar a hacer para que eso realmente a futuro eh, pueda tener un, un resultado eh, y, y además del, del libro este que nos comentabas ¿Tienes algún otro eh, No sé, libro, podcast, vídeo O alguna recomendación que nos puedas Hacer, algún recurso que te parezca interesante eh, Que puedas compartir con la gente Para que quieran, el que quiera Dar ya sea sus primeros pasos O quiera eh, empezar a, a Saber un poquito más del tema
0: Sí, eh, el de John Doer, de Mide lo que importa, creo que es una de las Biblias para entender toda esta parte de, de, la, de, los nuevo, de las nuevas formas eh, de poder medir la entrega de valor, ¿no? que son los OKRs. Hay un libro que a mí me parece eh, que para todos aquellos que quieran cambiar eh, o reinventar el sentido de las organizaciones, creo que es clave. No es un libro de agilidad, pero es un libro de Frederick Lalux que se llama eh, Reinventando las Organizaciones que creo que vale mucho la pena mirarlo. Yo diría que es casi como una Biblia eh, que plantea y que abre y dispara como esta necesidad de que tenemos que cambiar, ¿no? Porque creo que en el fondo, en las entrañas de querer adoptar la agilidad, está esta disposición de la organización de tenemos que cambiar. Y, y hay dos frases, de hecho las estoy mirando ahora, que, que este fin de semana escuchaba un... Eh, educador español, en una charla que dio, que me, que me gustaron mucho, una de ellas, eh, él citaba a, a Proust, a Marcel Proust, y él decía, eh, aunque nada cambie, ¿no? si yo cambio, todo cambia. ¿no? Y esa me parecía espectacular porque es como este poder que es como casi autoempoderarse eh, y levantar cada uno su propia bandera de, de cambio, ¿no? Y, y creo que las organizaciones en el fondo tienen que partir de tener mucha gente que piense así, ¿no? Y no solo empoderar, o sea, no solo decir, bueno, esta es responsabilidad del líder, ¿no? Cada uno es responsable de, del cambio. Y había otra que me gustaba que él también mencionaba, que es de Virgilio, que decía, pueden porque creen que pueden, ¿no? Y esa me parecía súper potente porque también está como esta, esta mirada eh, en realidad de, oye, yo necesito eh, tener la seguridad de que voy a poder cambiar las cosas, ¿no? Y todo parte por uno, ¿no? Creo que, creo que ambas frases que les estoy compartiendo dejan como de lado esto de, bueno, es la responsabilidad de la organización, ya que la organización vea si ellos quieren ser ágiles y no, y es en realidad eh, empoderarse uno mismo, eh, tomar el control y, y decidir, ¿no?
1: Perfecto, pues han sido frases creo que muy, muy motivacionales sobre todas las cosas para, para aquel que, que, que quiera poco a poco entrar en esta cultura del, del cambio. Y ya por último, para cerrar, eh, ¿hay algún tipo de proyecto que actualmente te emocione? ¿Esto puede ser a nivel tanto personal como profesional que quieras compartir con nosotros que, para que podamos acompañarte en el camino, quizá? Sí, de hecho creo que el, lo que más me emociona ahora,
0: y creo que es un hijo, eh, Roxana, de la agilidad, eh, tiene que ver con el tema de trabajo remoto, ¿no? Porque a veces a mí me dicen, oye, eh, pero ¿cuál es la relación? Y la verdad es que remoto es ágil, ¿no? O sea, si tú te das cuenta todo lo que hemos venido hablando, todo lo que se necesita construir, toda esta mindset, esta forma de pensar, o sea, tiene total sentido y respalda una forma nueva de trabajar, ¿no? A mí, eh, yo siempre digo, ¿no? Muchas veces, Roxana, eh, se ha pensado en las organizaciones como, uy, traer la agilidad, es una nueva forma de trabajar y, y te quedas como en ese nivel, que es una nueva forma de trabajar. El trabajo remoto es lo mismo, porque hoy las organizaciones dicen, uy, ahora hay una nueva forma de trabajar que es la forma remota. Pero nadie dice, oye, ahora hay una nueva forma de pensar, porque ahora la gente piensa en remoto, ¿no? Entonces, siento que, y, y creo que eso en ágil ya se vio, ¿no? Que es como, oye, ya no solo tengo que, modelo operativo ágil ágil, si no tengo que pensar en ágil creo que hoy el desafío también pasa por ese lado, ¿no? de hecho hace poco hablaba y, con alguien y le decía oye, si cuando hemos pensado en la agilidad, decíamos necesitamos Agile Coach, que hoy es una figura súper conocida ¿no? los Agile Coach cumplen que hoy en día un rol muy importante dentro de las organizaciones que se embarcan en proyectos de agilidad, y yo Siempre digo, ¿no? Esto es igual que la agilidad el tema de trabajo remoto. ¿Dónde están los remote coaches? no Porque hoy se necesitan remote coaches, ¿no? Que es gente que oriente a, a las personas dentro de las organizaciones a adoptar las nuevas formas de trabajar. Entonces, a mí me apasiona mucho hoy el tema de trabajo remoto, pero sobre todo me apasiona desde el punto de vista de que poda, podamos como hacer ese salto como hay en la agilidad de no solo verlo como trabajo remoto, sino como mindset remoto, ¿no? Como mindset, eh, y creo que cuando hayamos visto que no solo, por eso te decía, no solo cambia la forma de trabajar, está cambiando nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, que quizás no nos damos cuenta, ¿no? Pero nuestra forma de pensar y de vivir ya está cambiando, está mutando, ¿no? Y va a continuar cambiando. Y la consecuencia de todo eso es que cambia nuestra forma de trabajar. Entonces, creo que ese es el proyecto que hoy a mí más eh, me emociona, conecta totalmente con la agilidad. Creería, Rosana, que si hace tres años hubiera pasado esto y no hubiera estado trabajando en un formato 100% ágil, me hubiera costado mucho más entender el verdadero desafío de lo remoto. Pero, bueno, nada, el orden de los factores se dio así. Entonces, sí creo que hay como una conexión y creo que ese es el proyecto que me emociona actualmente, que es... Cómo, eh, cómo ayudamos a profesionales en la región a que puedan, como siempre digo yo, potenciar es, es, es el mindset virtual, ¿no? Porque hoy creo que el líder del presente y del futuro eh, tiene que ser un líder que el mindset virtual lo tenga, uff, recontrapotenciado. O sea, ya el líder sin mindset virtual de aquí para adelante eh, no tiene muchas chances de sobrevivir, ¿no? Porque en realidad todo lo que es la virtualización eh, es un no negociable, ¿no? Y la agilidad para mí es un no negociable también. O sea, se están convirtiendo en los tienes que tener sí o sí, ¿no? Como dicen, en el must. Así que, bueno, nada, creo que ese es el proyecto que me emociona con la comunidad que ten, que, que, que armamos y, y con la escuela, ¿no? Que es donde vamos ayudando a la gente a, a descubrir cómo pueden potenciar todo el tema del mindset virtual.
1: Bueno, tenemos ahí, entonces me parece sentadas las bases para otro futuro episodio en el cual podemos indagar un poquito más en esto, porque sí que creo que hay mucho que aprender de... No es tan sencillo tan solo querer hacer lo que hacemos en presencial y pasarlo a lo virtual, sino que es realmente, como dices, hacer todo un cambio de mindset también para poder adaptarnos y obviamente que ese, que ese entorno virtual sea también ameno de llevar y que no se haga una carga como hoy en día tenemos esto del es un fatigue y de que todo se lleva mal y de que igualmente estamos haciendo miles de reuniones y demás, entonces pues, es, creo es que sí. hay toda una parte.
0: Esto es igual, esto para... es sí, tal cual Roxana, y esto es igual que la agilidad, no es un switch. No es prendo y apago, es, no es, ayer era no ágil, hoy soy ágil, listo, se prendió y se apagó el interruptor, es que pasa lo mismo con remoto, no es prendo y apago, es una transición, la agilidad en las organizaciones es una transición, y creo que muchas, la muchas organizaciones las mata la ansiedad, de querer ver que esto sea un switch. Oye, ya, contraté a la consultora. Y, o sea, que hoy es marzo y en, en abril ya tengo que ser ágil. Entonces, en la vida que piensen así, la verdad que vamos a naufragar, ¿no? Y creo que en remoto pasa lo mismo. O sea, no es, OK, prendo, soy presencial, apago, soy remoto y listo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que es una transición. Y la transición, Roxana, es un camino. Y los caminos tienen hitos. ¿no? Entonces, también es importante comenzar a, a organizar, porque a mí a veces, y ya bueno, <risa> seguramente nos vamos, eso es otro tema, como dices tú, pero a veces me pasa que veo organizaciones que dicen, ya, ahora vamos a hacer 100% remoto, listo, se acabó, ¿Y ¿no? Ayer éramos 100% presencial y hoy vamos a hacer 100% remoto, oye, pero ¿cuál es la transición? ¿Cuáles son los hitos que has ido marcando para llegar a ese mega, hiper, archicambio de piel que estás haciendo, ¿no? Pasa lo mismo con la agilidad, ¿no? O sea, creo que hay a veces la ansiedad de ciertas organizaciones como te digo, de querer hacer este switch, este son las que quizás terminan llevándolas más a la frustración, ¿no? De no haberlo eh, claro. conseguido.
1: Sí, al final es tener un poquito de paciencia ahora, eh, ir preparándonos poco a poco quizá en metodologías ágiles y también en el tema de virtualidad, para que entonces sí, a futuro, podamos ya sentirnos como que hemos cambiado el mindset, hemos cambiado la cultura y realmente ahora sí estamos trabajando de manera sobre todo más productiva y con una real nueva manera de trabajar, no tan solo que sea un, una etiqueta y, y, y poco más. Totalmente, totalmente de acuerdo con, con esto. Perfecto, y ya por último entonces para cerrar, si hay gente que quiere ponerse en contacto contigo, ¿En qué redes sociales te tienen que encontrar o página web o lo que nos quieras comentar? Sí, bueno, estoy ahí en el LinkedIn, que me pueden encontrar por ahí
0: como Tarsila Chino. Ya luego supongo que es un poco difícil, pero estaré en, te, en, en texto. Y nada, y en mi página web, que es tarsilachino.com. Ahí también en, en mi página, de hecho, encuentran el acceso para entrar a ser parte de la comunidad. Hay mucha gente también de España que tenemos este, como miembros de la comunidad. Así que, de hecho, siempre digo, se llama Remote Workers Latam, pero próximamente le vamos a poner más España, porque tenemos varios miembros que también son de España, así que este, hay que ser más inclusivos en ese aspecto. Pero bueno, nada, me encuentran en el LinkedIn y en la página web.
1: Perfecto, entonces incluiremos todos estos links en, el, en las notas del episodio para que sea precisamente un poquito más fácil de, de poder encontrar. Pues, nada, muchísimas gracias Tarsila, te agradecemos muchísimo el tiempo, todos los conocimientos que has compartido con nosotros, y bueno, esperamos tenerte precisamente en algún otro algún otro episodio para entonces sí hablar un poquito más de la virtualidad.
0: Con muchísimo gusto, muchas gracias Roxana por, por la oportunidad, y me encanta que nada el mensaje de agilidad se siga se diga difundiendo y le dejemos de perder miedo porque parece una palabra ligas súper mayores y complejas para aquellos que todavía no lo han experimentado pero eh, creo que hay que perderle miedo es más sencillo de, de lo que parece
1: Perfecto, muchísimas gracias Gracias a ti, nos vemos Hasta aquí el episodio espero que lo hayas disfrutado si fue así, por favor, compártelo con alguien a quien puede interesarle cuéntanos qué te ha parecido el episodio en Instagram, arroba hipercreativopodcast y si nos escuchas desde Apple Podcast, nos puedes dejar una review para ayudarnos a que más gente nos conozca. Y nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo. Creativo.